0: Na pandemia, o Ciedes, Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, resgatou a cultura alimentar de 21 comunidades quilombolas no Brasil, com o objetivo de estimular a geração de renda e garantir a segurança alimentar dessa população. O projeto Pessoas e Negócios Saudáveis integrou ainda as colônias de pescadores e as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Baseado no tripé Entrega de Comidas, Empreendedorismo e Fortalecimento de Bases Comunitárias, essa iniciativa possibilitou a geração de emprego e renda e amenizou a fome nessas regiões. Vamos conhecer essa história no Rio em Foco, que começa agora. Em março de 2022, o Ciedis lançou duas publicações. A primeira, Esta Terra Não Foi Dada, traz a história dos quilombos, origem das comunidades, crenças e desafios. A segunda publicação, Receitas e Histórias das Colônias de Pescadores e Comunidades Quilombolas, apresenta o passo a passo do preparo de alimentos que foram distribuídos e a origem das receitas. Quem vai contar essa experiência para gente é o presidente do Ciedes, Vandré André Brilhante. Oi, André.
1: Olá, Geisa. Prazer enorme estar aqui com você hoje no Rio em Foco. E com certeza vamos aprender muito hoje.
0: Por que o foco foi escolhido na segurança alimentar? Conta um pouquinho para a gente como é que foi o início desse projeto, já que o Sedes tem uma atuação aí no Brasil inteiro, mas com foco muito no Rio de Janeiro, né?
1: Ah, Geisa, eu acho que assim a, a pandemia ela trouxe a fome de volta, né? Coisa que a gente achava que não existia mais aqui no nosso quintal, né? Aqui no nosso próximo da gente. E a gente começou a se deparar com muitas famílias precisando de alimento. E, é isso mais surpreendente ainda, a gente se deparou com colônias de pescadores e quilombos, que a gente acha que praticamente não existe mais aqui no nosso estado, em situações muito precárias. Então, convocamos uma rede de parceiros, a Aquilerge, a Associação de Quilombos, remanescente de quilombos aqui do estado do Rio de Janeiro e a Shell, e, junto com outros parceiros, iniciamos uma atividade de levar comida para essas pessoas. Mas a gente não queria só levar comida, a gente também queria levar desenvolvimento, queria levar uma perspectiva de mudança de futuro. E aí surgiu o projeto Pessoas e Negócios Saudáveis. Ele surgiu mais ou menos ainda no final de 2020. Fizemos esse projeto ao longo de 2021 e ainda continuamos a fazer. E assim, são dados surpreendentes. Atuamos em 21 quilômetros aqui do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, sendo 18 quilômetros aqui no Rio e 13 colônias de pescadores, sendo oito colônias aqui no Rio de Janeiro. As colônias de pescadores vão aqui, da Ilha do Governador a Campo de Goiás e os quilombos, praticamente todo o norte fluminense. A gente está atuando com esses quilombos até agora. Nossa meta é chegar a 850 mil refeições distribuídas com esse projeto. Nós batemos no dia 6 de março, a última atualizado atualizada que eu tenho, cerca de 740 mil refeições distribuídas. E o que é está que por trás dessa distribuição de refeições? Nos quilombos, ah, nos deparamos com estruturas muito precárias para produzir essa comida. A gente não queria contratar uma empresa que levasse comida para os quilombos. A gente queria que os quilombos, que as pessoas produzissem esse alimento. E tivemos que ajudar os empreendedores locais, as pessoas com boa vontade no local, a estruturar suas cozinhas. Compramos fogão junto, compramos panelas, capacitamos essas pessoas em processos de compra de alimento, em prestação de contas também, no processo de gestão, e na montagem desses cardápios, que foram cardápios maravilhosos, e desses cardápios surgiu aí um livro que está todo mundo adorando, né, que são receitas de quilombos e pescadores, eu chamo assim dessa forma carinhosa, mas que trazem aí cultura, trazem proximidade e trazem história.
0: Uma das coisas que a gente observa né, durante o período da pandemia foi a oportunidade que muitas instituições enxergaram de mudar realidades e de eventualmente trazer questões que estavam ali é, como possibilidades e potenciais para uma realidade acelerada pela, pela necessidade. Né? Então, acho que tem aí alguns fatores que você fala muito bem é, desse projeto dos quilombos. queria que você falasse também... É, do, da relação desses quilombos com a, o território. Né? Como é que eles estão colocados em relação ao território? Porque essa situação de fome também é, é, acontece pelo isolamento, muitas vezes, né? e pela não, não, não utilização das estruturas do próprio território para poder se relacionar com outras, outros grupos, outras comunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil. O que vocês encontraram quando foram a campo e se é, falar tanto com os quilombos quanto com as Colônia de pescadores.
1: É importante você trazer esse tópico, porque o isolamento não é só geográfico. né? O isolamento dos quilombos que nós encontramos aqui no Rio de Janeiro ele é um pouco maior do que o geográfico, ele vai além do que o geográfico. né? Existe um isolamento de políticas públicas, existe um isolamento de transporte mesmo, existe um isolamento de aceitação né? daquele grupo remanescente como quilombo. Então, esse conjunto de isolamentos. Conformam aí essas comunidades, as 13 comunidades aqui no Rio de Janeiro, muito especificamente, em um cenários muito desafiadores. Como é que a gente pode promover mais políticas públicas, especialmente educação, saúde e transporte, né? Porque há o isolamento geográfico, essas pessoas não conseguem produzir, no geral, 100% produzem alimentos uma agricultura familiar, e muitas vezes não conseguem escoar esse alimento. Então, acho que esse é um dos principais problemas que nós encontramos, é o escoamento do alimento. O outro problema que nós encontramos é a falta de integração das políticas municipais com esses pequenos produtores. Né? Muitos têm vontade de fornecer para os municípios, mas não têm cadastro ou não conseguem, de alguma forma, furar essas barreiras. Então, isso amplia esse isolamento. Um, e nós encontramos nesses quilombos, nas colônias de pescadores aqui do rio, por incrível que pareça, foram ah, organizações chefiadas por mulheres. 75% dessas organizações, dessas associações de colônias, são chefiadas, são lideradas por mulheres, e mulheres muito guerreiras, né? que não têm medo de enfrentar o processo de empreender. Essa palavra empreendedorismo pode ser nova para eles, mas eles sempre se viraram, eles sempre produziram comida, eles sempre trabalharam. Então, assim, as mulheres estão à frente desses processos. Nós encontramos uma população, eu diria, 60% que não tem o ensino médio concluído, então é uma baixa escolaridade, e é uma população adulta, né é uma população onde os jovens estão saindo das colônias de pescadores, os jovens estão saindo dos quilombos. Quem está ficando são os pais, né então a média, uma faixa etária é de 35, 40 anos de idade. Ah, não são pobres no sentido de... Ah, Uh, economicamente passar fome ao longo dos tempos a pandemia trouxe essa fome mas eles têm na agricultura e na pesca fontes de renda para sobrevivência
0: assim isso é muito interessante também é a possibilidade de trazer o empreendedorismo para essas comunidades eu queria que você falasse um pouquinho sobre a receptividade né do projeto e, e o olhar para as oportunidades que aquela aquela primeira aquela atividade de subsistência poderia é, uhum. servir como base para para esses empreendimentos
1: eu acho que essa, esse foco no empreendedorismo está no DNA do Ciedis. Né? A gente, há 24 anos, promove o que nós chamamos redes para prosperidades. Como é que a gente junta aí pessoas, instituições de ensino, empresas, organizações sociais e governos, no sentido de promover melhor renda, mais saúde, mais educação e mais confiança no futuro? Isso é a prosperidade para a gente. Então, quando a gente chegou nesses quilombos, no sentido de colônia de pescadores, com o projeto de Pessoas e Negócios Saudáveis, Colocando o desafio de desenvolvimento comunitário, promoção de negócios e segurança alimentar, tem uma receptividade muito positiva, né? só estão muito acostumada a receber cestas de alimento, a receber alguma ajuda. E a gente inverteu, a gente colocou o desafio de vocês. A gente vai dar os instrumentos, vocês vão ter que produzir aqui. E aí fizemos diagnóstico sobre ah, onde comprar alimento, fornecedores. Diagnóstico das associações de moradores, associações lá dos quilombos, das colônias de pescadores, com relação à legalidade, com relação à documentação. Nós fizemos um programa de formação de gestores em lideranças locais, para que eles possam gerir melhor suas organizações. E empreendedorismo, compra, mercado, fornecedores, toda essa cadeia da produção. Então, foi um trabalho muito interessante, e, assim, e não teve desafio no sentido de eles não podem empreender, muito pelo contrário. Esses negócios são um negócios de sucesso. Hoje está plantada aí uma semente e eles querem fazer muito
0: mais. queria que você contasse um pouquinho para a gente, André, sobre é, essas histórias, né? um pouco do, trazer para a vida real, assim, um pouco dos empreendedores e do que, que vocês encontraram em termos de histórias que foram contadas e retratadas nessas duas publicações.
1: Olha, eu convido a todo mundo que está aqui nos ouvindo a ler os dois livros. Vocês podem baixar os dois livros no site do CIEDS, né? www.cedes/biblioteca As publicações são gratuitas. E, assim, Geisa, nós encontramos histórias, na maioria alegres. Eu não vou dizer que encontramos histórias tristes, né? Porque a gente, positivo é o que a gente ouviu. Mas acho que o seu Joel, lá de Kissamã, né? de, um, de um Quilombo, que faz parte de quatro outros Quilombos remanescentes, ele traz história muito linda, porque ele tem saudade do Fado. Fado é uma dança muito parecida com o jongo também em círculos, e ele tem saudade ah, do espaço recreativo lá do mini-clube que eles tinham e que fechou, mas que aquilo não era só dançar alfada aquilo era reunir toda a comunidade, né isso não existe mais. Então, são histórias assim, remanescentes do quanto que a cultura quilombola ela vai às vezes se perdendo e ela é tão importante para você manter essas tradições. Histórias de mulheres assim super, super guerreiras, né? as pitangueiras de, de Cabo Frio Arraial do Cabo que se reuniam lá várias mulheres para coletar pitanga nas restingas e hoje não tem mais restinga né as restingas estão viraram uh, espaços urbanizados e assim hoje elas continuam produzindo essa geleia uma geleia uh, caseira uma geleia de tradições uh, mas com muita dificuldade e aí a gente tem recebido áudios agora no final do projeto de pessoas contando que o quanto que essas receitas elas trouxeram a proximidade com o passado, né, com os avós. O quanto que hoje elas lendo o livro, elas se vendo naquele escrevendo aquelas receitas, elas conseguem voltar ao passado, encontrar os seus ancestrais e são receitas que são feitas até hoje. Então assim, e, e também foi interessante porque a gente conseguiu juntar uma marisqueira aqui do Rio com uma quituteira do Ceará. A gente acha que a possibilidade da internet hoje, das aulas online, dos encontros, a gente fez algumas redes de empreendedores que os CEDs atuam em outros estados e começaram a trocar receitas, a aprender aprender. A Cearense lá começou a fazer receitas de, de bolinho de peixe, ah, o famoso caldo Viagra, né, que elas chamam aqui, que é um caldo, tá no nosso livro, que é uma receita de um caldo que elas faziam para os maridos quando voltavam com cabeça de peixe e sururu. Então, assim, tem histórias muito interessantes que nós encontramos, histórias poéticas, eu vou dizer assim, histórias de desafios, e também a gente encontrou muita fortaleza: pessoas querendo legalizar suas colônias, suas associações, querendo ter mais corresponsabilidade com o desenvolvimento das suas comunidades, dos seus quilombos, e pessoas querendo também um reconhecimento de suas terras. Há alguns quilombos ainda aqui no estado do Rio de Janeiro que ainda não conseguiram o registro a final de suas terras. Então, é esse o cenário que a gente encontrou aqui no Rio de Janeiro uh, em um cenário positivo, eu diria.
0: Em relação a essa questão das tradições, muito se fala né, do potencial do turismo rural agora com a pandemia, né, da possibilidade do, principalmente dos fluminenses, né, dos cariocas, olharem para o seu interior, olharem para o que a gente tem aqui. Né? O pessoal costumava muito sair para outros países, para outros estados, mas com a pandemia, esse, essa coisa do turismo rodoviário, de você poder conhecer um pouco mais da história. E o Rio de Janeiro tem esse potencial né? de, de ter aqui toda a história do Brasil reunida no nosso... É, muito perto da gente, do nosso uhum. interior. É, e o resgate dessas tradições acaba também gerando um ponto de interesse turístico, né? de você poder contar essas histórias. Também nesse processo né, de resgate da, das receitas, das histórias que estão por trás disso, das saudades que esses, esses participantes do projeto contaram e relataram desses livros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a possibilidade do dia seguinte, né? de uma vez estruturado uma cozinha, de uma vez feito todo esse trabalho de produção, isso poder virar também para o atendimento e para, e para fazer com que mais pessoas aqui do Estado do Rio de Janeiro e de outros, de outros lugares conheçam né? o que a gente tem aqui de história, é, que, que se perde muito facilmente com a urbanização e com outros processos econômicos também.
1: Né? Geisa, quando eu falo para os meus amigos que a gente fez um trabalho com 21 quilombos, as pessoas acham que a gente foi para o Maranhão, para o Pará, sei lá. As pessoas não têm a, a, a noção né, de que existe ainda muitos quilombos remanescentes aqui no nosso estado, na nossa região. Uh, e aí são quilombos muito simples, né? que alguns se misturam com áreas urbanas, mas 90% ainda, 80% ainda está na área rural e apresenta um turismo bucólico de, de tradições, de danças, um turismo de agricultura rural. Acho que isso dá para a gente explorar muito. E o que a gente conseguiu ver é que tem caminhos para isso, né? Eles, assim, os negócios criados e apoiados nesses quilômetros e nas colônias de pescadores miram eu diria 100% miram possibilidades com o turismo, seja através do alimento, através da produção de geleias, ou receptivo mesmo de turistas para ir conhecer suas atividades. O quilombo de Machadinho, Machadinha, perdão, em Kissamã, ele tem uma estrutura já com restaurante montado para receber turistas, receber visitantes. Hoje está desativado por conta da Covid, mas assim, está antenado com esse processo e quer começar a fazer um turismo rural. E o que a gente mais viu hoje analisando que, assim, o impacto que a gente leva, o legado que a gente carrega desse trabalho com as colônias de pescadores e com os quilombos, foi a coletividade dessas comunidades. Impressionante, né? A, a, a necessidade de não deixar ninguém para trás, né? especialmente nos quilombos. Muitos né? quilombos eles precisavam de 200, 300 refeições por dia e a gente tinha uma cota de 100 refeições. Então, e alguns dividiram essas refeições, faziam rodízio de famílias que recebiam isso, porque ao receber uma refeição, não é só necessariamente para quem está passando fome, mas eles deixava, sobrava um dinheiro também para trocar uma lâmpada, sobrava um dinheiro para também fazer um conserto no telhado, já que estava recebendo o alimento. Mas as comunidades mapearam, eles fizeram diagnóstico, eles cadastraram as pessoas de uma forma muito organizada. Então, esse senso de coletividade foi muito forte que a gente encontrou, e isso acho que é um grande caminho para negócios de sucesso.
0: Esse ponto da, da que você que você trouxe agora no final, da solidariedade, que eu acho que é, que, que é, cria a possibilidade do dia seguinte. né? É um projeto, um projeto tem começo, meio e fim, tem um objetivo a ser alcançado, tem a entrega, que é o livro, mas também a gente fica sempre naquele desafio, beleza, mas essa, a expectativa que é criada né, no grupo é, acaba, acaba é, gerando aí outros movimentos, a possibilidade de conectar esse trabalho e esse, essa conexão que vocês fizeram, Ciedes, com outras instituições que vão poder dar continuidade a isso, né, fortalecendo, é, enfim... Fechando novas, novos nós dessa rede. Queria que você falasse sobre isso, Wandra, sobre também essa atuação no dia seguinte, da preocupação de, de, de que esse não seja um projeto que acabe com a publicação dos livros, mas que seja só uma porta aberta para outras instituições também agirem, próprio governo. Né? E aí é bom falar do papel do poder público nesse processo.
1: Vamos lá. Eu acho que a gente consegue é, assumir esse desafio como o desafio do CIEDES porque acho que faz parte da nossa história. Desde o nosso início, a gente trabalha com periferia, trabalha com comunidades menos favorecidas. E os quilômetros e colônias de pescadores não são diferentes né desse processo que a gente vem atuando. Então, essa solidariedade que nós encontramos, essa fortaleza de mulheres, especialmente, e esse coletivo organizado querendo um futuro melhor, ele vai ao encontro do que a gente está promovendo. E aí buscamos parcerias. A Aquilerge é uma parceira de primeira hora, né? ela tem todo o conhecimento, o respaldo com os quilombos, empresas que são parceiras do Ciedes, a gente está convocando essas empresas para pensar como 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 tornar, regar melhor essas plantinhas que nós plantamos. Né? Nós plantamos aqui algumas plantas que elas estão crescendo e têm grande potencial para se desenvolver. Então, estamos apresentando o resultado, tem um há um diagnóstico também do projeto, um diagnóstico mais técnico das necessidades de políticas públicas, Envolvendo aí não só negócios, mas saúde, educação e transporte. A gente vai encaminhar isso para cada gestor dos municípios, no sentido de que eles possam conhecer melhor esses quilombos. A gente está usando nossa rede de parceiros também para convocar, no sentido de é possível a gente criar um fundo que possa apoiar esses negócios, né? para pensar em algumas novas, uh, fortalecimento de negócios nessas comunidades, uh, de uma forma agora visando um futuro, não só nesse momento de pandemia, mas olhando para frente. E agora, como é que vocês vão empreender de uma forma mais constante?
0: E outro ponto importante também é essa questão da conectividade. Hoje você pode até estar territorialmente organizado, mas se não tiver na internet, muitas vezes as pessoas não vão reconhecer ou conhecer ou ter a oportunidade de saber que ali tem uma, algo a ser visto, algo de interesse. Queria ver, saber com você sobre essa questão assim, é, do acesso à internet, do quanto isso pode ser também... Na sua opinião, um ponto de, de continuidade desse projeto?
1: Acesso à internet foi fundamental durante a Covid e eu acho que vai ser fundamental pós-Covid, porque os quilombos estão em, em, em regiões muito distantes. Ah, o sinal não é bom, né? é um sinal muito fraco, mas permite uma comunicação mínima entre nós aqui e a rede de quilombos e a rede de colônias de pescadores. Então, se não tivesse internet, a gente não teria implementado esse projeto da forma que foi. Uh, trabalhando com mentores, né, com pessoas que trabalham em grandes empresas, sendo mentores de quilombolas, mentores de pescadores, integrando quilombos daqui com pescadores, e pescadores daqui com pescadores do Nordeste. Então, assim, a internet foi fundamental nesse processo e ela vai ser. A gente acredita que esse modelo híbrido ele vai permitir que a gente possa estar conectando, integrando saberes de uma forma aí mais eficiente, sem dúvida, uh, positivo nesse momento aí de Covid.
0: E vejo também a possibilidade, né? você falou da, das pequenas produções, uma produção de existência ainda, que pode se tornar também algo é, a ser servido, né? próximo é, da, das cidades em que esses quilombos estão estão colocados, mas assim, por exemplo, essa questão de, da proximidade das escolas, né? Como que o governo, através das compras públicas, pode também ser um ator importante para dar subsistência a esse a esses projetos, né? A reconhecimento desses projetos, mas assim, a também criar um caminho para que isso aconteça. É, vocês que já identificaram assim, que tipo de programas também podem ser esse, esse, esse projeto pode ser apresentado, né? e esses é, quilombos podem, enfim, buscar aí alternativas de continuidade? Sim,
1: é um grande foco para a merenda escolar, fornecimento de alimentos né? para merenda escolar, e algumas produções artesanais, né? que a gente acha que pode integrar isso à cadeia de turismo. Sim, é o primeiro passo que a gente encontra, que a gente acredita, é o município começar a entender aquele quilombo como um ativo, como um acervo cultural, e não como uma comunidade distante. Eu acho que aí muda todo o olhar como é que a gente consegue valorizar, entregar valor para o quilombo ou para a colônia de pescadores, integrar valor para essa questão da coletividade, da comunidade, da ancestralidade, né, do que eles têm para contar. Então, isso é um ativo para qualquer município que tem um quilombo, hoje é uma colônia de pescador, acho que esse é o passo número um. O passo dois é como é que a gente começa a montar essa engrenagem dessas cadeias de negócios, fortalecer a produção desses quilombos, dessas colônias, para que o município consiga consumir. E o passo três também, Geisa, é, nós temos duas grandes empresas no Rio, especialmente no Norte Fluminense, né, que é um, é um espaço que está se industrializando, seja com porto, seja com o petróleo e outras empresas. É, como é que essas empresas também podem atuar de uma forma também coletiva né, e, não so, não, e não separada, cada um fazendo o seu projeto, porque no final se dissolve, se dilui. Então, a gente precisa entender desenvolvimento comunitário como algo mais integrado.
0: Queria aproveitar para convidar vocês para assistir o Fórum Capacita que a gente realizou em parceria com o IBGE, que mostra exatamente que o Censo 2022 vai ter um olhar especial para as comunidades quilombolas. Então, tem todo um mapeamento acontecendo é, a partir desse ano, é, que vai ajudar né, nesse levantamento de informações é, para que, que os municípios possam agir de forma mais objetiva. Voltando aqui, eh, André já está no, nos minutos finais do nosso programa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa atuação do CIEDS, né? Como é que vocês começaram? Contar um pouquinho a história do CEDS, acho que é importante, né? Porque eh, as instituições do terceiro setor elas têm um papel fundamental de fazer essa conexão: governo, sociedade, com as empresas, o que, que as empresas podem atuar nas suas áreas de responsabilidade social, agora chamadas de ESG. Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação e de outros projetos que vocês tocam, até para que, que o público aqui da TV Alert possa conhecer um pouco mais vocês.
1: Claro, Geisa. Há 24 anos eu sou um dos fundadores do Cielis e a gente surgiu muito preocupado em como levar ferramentas para gestores comunitários para que eles pudessem apresentar propostas para o poder público, apresentar propostas para empresas de uma forma muito autônoma. Daí surge o Cielis, nosso DNA é o empreendedorismo social dentro de comunidades e a gente expandiu em quatro áreas. A gente atua fortemente em educação, porque a gente acredita que isso é base lá. Então, montando programas educacionais, reforçando processos pedagógicos. A área de assistência social, uma área que a gente fala nunca a gente pode deixar de fazer, porque é a área que ninguém... nenhuma, As LONGs não querem mais atuar com a pessoa que é viciada em algum tipo de droga, drogadito, ou que mora na rua, e a gente tem essa obrigação de estar atuando junto dessas pessoas que a gente acredita nesse recomeço. empreendedorismo. Uh, e engajamento cívico, essa é uma área do Ciedes que eu valorizo muito, porque é uma área que chama a população para sua responsabilidade também. Não adianta só cobrar do governo que ele desenvolva políticas públicas, tem que cobrar também do cidadão o seu exercício da sua cidadania. É isso que a gente aposta, e aí para isso temos feito diversos programas com jovens de todo o Brasil. Uh, hoje a gente está com cinco programas com juventude, três aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, trabalhando cultura, trabalhando protagonismo juvenil, trabalhando integração desses jovens em comunidades, e um grande programa em São Paulo com o Unicef, que é o Engaja, onde também a gente tem uma rede aí de quase 300 jovens, na sua maioria jovens trans, num processo de inclusão e discussão sobre o futuro da juventude. Então, pincelei só esse projeto aí de juventude do Ciedes, porque eu acho que ele representa muito aí o Brasil que a gente quer. Ele representa um Brasil de juventude, muitas vezes que não são escutadas, né? também invisíveis, como os quilombos, mas que tem tanto para falar e tem tanto para trazer aqui para o nosso Brasil.
0: André, muito obrigada por ter participado do nosso programa, contado um pouquinho mais da história do Ciedes e dessas duas publicações que estão disponíveis no site. O link vai estar aqui também para vocês poderem acessar é, e aproveitarem um pouco mais, conhecer um pouco mais desse Rio de Janeiro é, que a gente desconhece.
1: E, Geisa, eu convido vocês para lerem um livro de receita e fazer as receitas. né? Tem coisas incríveis fáceis de fazer, né? Experimente aí o mulato velho da Cleusa, lá de Arraial do Cabo, e o cantão de banana, também lá de Arraial do Cabo, da dona Dulce, de Campos, desculpa. Então, assim, boa leitura, aproveitem. Geisa, muito obrigado pela oportunidade de trazer aqui um pouco do nosso trabalho e trazer também a nossa vontade de
0: contribuir para um Rio de Janeiro melhor.